0: Hola, ¿qué tal, queridas y bellas brujas? Sean bienvenidas a este espacio, su espacio, Brujas Colectivas de Feministas Universitarias. Soy Jennifer ferrera y el día de hoy les traemos un hermoso tema, un urgente tema, el poder de las mujeres en la energía nuclear. Estamos súper emocionadas eh, por hablar de este campo, lo que significa, sus aportaciones, las mujeres en la ciencia, y para ello nos acompañará Raquel Heredia, eh, e invitamos a nuestras 24 mil seguidoras a acompañarnos en este viaje súper, súper interesante eh, y esta travesía es de conocimientos enormes. ¿Estás por aquí, Raquel?
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por tenerme aquí y pues espero que el tema les parezca interesante a todas y que aprendamos mucho juntas.
0: Vas a ver que sí, demasiado. Es un tema nuevo para muchas de nosotras y estamos súper interesadas en conocer esta rama, esta ciencia que muchas veces como las tenemos un poco estigmatizadas, ¿no? Si me sí, permites... Claro, puedo... y... Ajá. Sí, dime. Si me permites, ¿puedo hablar sí, un poquito sí. de ti? de, de, de eh, ¿En qué en, incursionas? Este... Más que nada, para que conozcan también, de, de, detrás de la cámara, quién está. Sí, claro que sí, muchas gracias.
1: Eh, adelante. Bueno,
0: Raquel Heredia es egresada de la carrera de Ingeniería en Desarrollo Sustentable por el Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe. Cuenta con una maestría eh, de parte del Reino Unido. ¿Has estado ahí? Eh, ¿Viviste en el Reino Unido, Raquel?
1: Sí, ahí hice mi maestría en eh, la maestría es en estudios de desarrollo y estuve en la Universidad de Sussex.
0: Qué hermoso, qué hermoso. Raquel también es fundadora y la actual presidenta de la asociación civil Women in Nuclear México, organización inclusiva que busca divulgar información sobre la energía nuclear en todas sus aplicaciones, así como enaltecer el trabajo de las profesionales mexicanas. ...en esta industria e inspirar a las jóvenes a, a desempeñarse en carreras de Steam. Eh, ¿Puedo continuar, Raquel? Nah, quiero, quiero, eh, no sé, me encanta muchísimo eh, conocer a las personas con las que acompaño en estas transmisiones en vivo... ...porque veo que tienen una formación muy sólida, con un trayecto inmenso que a veces te quita... Creo que muchísima parte de tu vida y es súper valioso cuando nosotras nos entregamos a algo que realmente amamos. Eh, como, parte claro, de tu sí. como parte de tu trayectoria profesional, eh, has elaborado extensiva, una extensiva investigación sobre la aceptación pública y comunicación de la energía nuclear a nivel nacional y global. Eh, tu investigación se ha enfocado también en el uso de herramientas digitales para atraer la atención de las nuevas generaciones. Eh, por medio de esta investigación, eh, tú buscas renovar la imagen pública de la energía nuclear para promover la aceptación e incrementar el desarrollo de proyectos nucleares a nivel glo global. Actualmente también Funges como consultora de comunicación y desarrollo de negocio para la asociación de Voice of Nuclear, la cual busca ser una plataforma eh, objetiva para los y las trabajadoras de la industria global nuclear a nivel global. ¿Qué tal te ha
1: ido en esto? Cuéntanos un poco. Bueno, eh, tanto Voices of Nuclear como Women in Nuclear a nivel como México, como, nacional, como internacional, buscan esta cuestión de cambiar el diálogo sobre la energía nuclear. ¿Y por qué es muy importante esto? Porque, bueno, actualmente vivimos una serie de retos inimaginables que todos, además, están interconectados. Y muchas veces no nos damos cuenta que las herramientas ya están a nuestro alcance ¿eh? y simplemente es la implementación de ya Obviamente, decir simplemente es, <ríe> eh, pues, no es la palabra correcta, pero, bueno, o sea, sí, es, sí tenemos herramientas para poder solucionar estas problemáticas complejas que nos aquejan. Pero, obviamente, pues, no, o no las vemos o hay intereses políticos, sociales, hay muchas cosas alrededor. Y en el caso de la energía nuclear hay una gran cantidad de mitos y de percepciones malas que han surgido desde que esta energía pues, está alrededor de nosotros, que aproximadamente tenemos reactores desde los años 50, entonces imagínate, tenemos muchos años adquiriendo experiencia en esto, y sin embargo la gente aún así no la conoce y piensa pues, lo que la cultura popular nos dice, porque es como la única interacción que tenemos, y pues no necesariamente es correcto lo que lo que hemos aprendido a través de series como Chernobyl o Los Simpson o, no sé, cualquier película. Incluso eh, si tú te pones a ver así como la televisión, casualmente, a cada rato hay como menciones de, um, uy, qué, um, qué malo como nuclear, o etcétera, ¿no? Entonces, todo esto va llevando a que la gente tenga una percepción mala de estos conceptos. Y, pues, no necesariamente es así, que tocamos a descubrir juntas el día de hoy. Bueno,
0: ¿quieres que iniciemos eh, la presentación? ¿Cómo estás? ¿Tranquila? Sí, claro que sí. Cuando,
1: cuando gusten, empezamos.
0: Pues, le demos entonces. Yo estoy súper emocionada de conocer este campo. La verdad es que es un, muy nuevo para mí, a pesar de que estoy un poco metida en estos temas.
1: No, pues, espero que, que disfruten la presentación. Hay muchos conceptos, eh, obviamente, pues, vamos a irnos viendo poco a poco y si en algún momento cualquier persona tiene una duda, con muchísimo gusto la aclaramos y, pues, este, espero que disfruten todo esto. Entonces, eh, pues, empecemos. <risa> Pero antes de que empecemos, a mí me gustaría como preguntarte, bueno, ya a estábamos hablando de que hay grandes problemáticas, ¿no? Y una de ellas es el cambio climático. Este, y, bueno, sabemos que el cambio climático tiene consecuencias inimaginables para nuestras vidas. Además de que también... Eh, al ser un, un problema complejo Va a afectar a las personas de diferente manera Obviamente no nos va a afectar de la misma forma A las mujeres que a los hombres A las personas de ciertas posiciones socioeconómicas Que a otras eh, nacionalidades, etcétera, ¿no? Entonces todo esto es muy, muy importante Y es un problema que es a nivel global No podemos decir, bueno, yo México hago acciones Pero, eh, no sé, Alemania no las hace O al revés, ¿no? Por decir Entonces necesitamos de, de grandes acciones y de grandes cambios estructurales a nivel global para que podamos juntos pues, sobrellevar todo esto y que los cambios no sean tan drásticos. Aquí en esta diapositiva pues, lo que queríamos eh, señalar son diferentes áreas en las que vamos a encontrar eh, un impacto por parte de pues, eh, todo lo que va a suceder en los próximos años en el cambio climático si no logramos mitigarlo. Entonces va a haber mucha más preparación de enfermedades que ya vimos una enfermedad como nos tiene ahorita, el mundo los sacudió. Entonces, pues más propagación de este tipo de enfermedades ciertamente pues va a tener un impacto muy, muy grande en nuestras vidas, ¿no? Más desastres naturales, inundación de costas. Eh, eso va a llevar a que se desplace gente, pero también la falta de recursos en sus lugares, la falta de oportunidades en sus lugares de origen va a también a llevar a que se desplace gente. Y bien sabemos que pues, las migraciones no siempre son bien recibidas por los lugares a los que llega la gente. Entonces, eso también causa conflictos sociales pérdida de biodiversidad, va, vamos a incurrir en costos, a todo el mundo en la vida nos va a volver mucho más cara y también para los países y para, todo, para las industrias se va a volver mucho más complicado producir lo mismo que se producía antes por la escasez de recursos porque todo se va a, a cambiar. ¿no? Entonces, todos estos puntos son muy, muy riesgosos y también tienen un componente de género que, bueno, es parte de lo que vamos a tratar el día de hoy, ¿no? El por qué es muy importante como mujeres tomar acción sobre este tipo de cosas porque pues digo obviamente de pago a depender de nuestra posición socioeconómica también como nos afecte pero al ser pues una al ser sororas tenemos que pensar que a muchas mujeres en, eh, en condiciones pues de pobreza les va a afectar inimaginablemente ¿no? entonces tenemos que buscar las soluciones para, para cambiar todo esto.
2: Estoy
0: totalmente de acuerdo.
1: Y bueno, uno de los puntos que, que tenemos para decarbonizar aquí, si vemos las emisiones de, de CO2 por sector, vemos que hay un sector muy grande que es el del sector energético. Y, pues, normalmente siempre escuchamos, ¿no? De que hay compromisos por hacer cambios y que vamos a, no sé, a implementar nuevos tipos de combustible, nuevos tipos de energías y así. Pero ciertamente estamos viendo que seguimos teniendo un, un componente por parte del sector energético en las emisiones. Entonces, esto realmente no está cambiando. Y dentro del sector energético hay diferentes secciones. Una de ellas es la producción de electricidad y calor, que entre las dos eh, son más o menos el, son el 31% y la producción de electricidad es más o menos el 25% por sí solo. Ahí tenemos un sector gigantesco que podríamos hecho de hecho decarbonizar fácilmente. O sea, ya tenemos la solución para cómo decarbonizar ese 25% por sí solo y, como vamos a ver adelante, incluso casi, el 72%. O sea, tenemos la ah, tecnología disponible. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer, no? Pero, bueno, esto es muy importante. El ¿Cómo vamos a lograr pues, que este 72% se reduzca? Porque pues, realmente pues, vemos que eso podría ser una mitigación increíble, ¿no? Además de que la electricidad cada vez está más metida en todos nuestros sistemas, ya se ha vuelto tan esencial como eh, el agua, como el, como el suelo, como todo. Está muy, muy metida. De hecho, pues, por ejemplo, Gran parte de quien ha podido sobrevivir en esta pandemia ha sido gente que tiene acceso a servicios energéticos. ¿Por qué? Porque puedes trabajar en casa, estudiar en casa, eh, tener acceso a hospitales. Todo esto es muy, muy importante y viene con los servicios energéticos. Entonces, siempre hay que mantener en mente que todo está conectado
2: y vamos a
1: necesitar cada vez más energía. Eso es inevitable. Más de que, pues, nuestro acceso a la electricidad está altamente ligado a nuestra calidad de vida. Entonces, hay muchísima gente en el mundo que no tiene acceso a la electricidad y que va a tener que tener acceso para poder sobrellevar todos estos cambios que van a venir y, pues, que además, pues, es lo justo. En México te, tenemos un buen acceso a la electricidad porque, digo como buen entre comillas, que eh, únicamente el 1% de la población no tiene acceso por completo a la electricidad. Pero no solo se trata de tener acceso a ella, sino a tener acceso a la electricidad o sea, de calidad o no vivir en pobreza energética. ¿sí? La pobreza energética puede ser que, ok, sí tengo luz para un foco, pero no tengo luz para refrigeración o calefacción en los lugares que necesito, porque hay eh, zonas que necesitan vivir con calefacción por, los, eh, por las temperaturas o con eh, aire acondicionado, porque también hay temperaturas muy altas. No tengo acceso a electricidad para bombeo de agua. Entonces, realmente, si nos damos cuenta, hay una gran desigualdad en estos puntos: de cómo en casas tenemos 15 focos y en otras un foco para la escuela en toda la, el, el pueblo, ¿no? Entonces, bueno, eso, a pesar de que diríamos, ok, estas personas tienen acceso a la electricidad, viven en pobreza energética porque no tienen acceso a servicios de calidad, eh, también eh, tener, por ejemplo, en zonas, por ejemplo, en Yucatán, que hay muchos eh, apagones, eso también es una problemática porque no puedes estar así, ¿cómo van a sobrevivir las industrias, los hospitales, la misma gente, cómo puedes estudiar, si se te está yendo y viniendo la luz, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos puntos son súper, súper importantes y tenemos que considerarlos. <coughs> Ahora bien, si vemos la generación de energía eléctrica, que hablábamos que es el 25%, vemos que alrededor del bueno, 63.9% está producido por fuentes fósiles. Entonces, ustedes pensamos, no, bueno, se han instalado mucho tipo de generación limpia como eólica, como solar, entonces seguro ya estamos ganando esta batalla y se va reduciendo. Afortunadamente, no. ¿Y por qué? Porque cada fuente de generación tiene características
2: y funcionan de,
1: de manera. Entonces, una cuestión con las renovables que muchas veces las vemos como nuestra solución, eh, pues no fácil, pero la solución perfecta es que necesitan eh, apoyo. No pueden, porque, porque hay veces que no tenemos viento, a veces que no tenemos sol, porque también tienen, un punto de arranque, por ejemplo, para el viento, puntos exactos para producción solar, me explico todo. obviamente tienen eh, especificaciones técnicas que a veces la gente no considera eh, al pensar, bueno, eh, qué tipo de energía vamos a elegir, ¿no? Además de que eh, también hay que pensar que los proyectos de eléctricos son proyectos de infraestructura, entonces, sí hay proyectos muy padres de llevar electricidad a las comunidades a través de poner unos paneles. Eh, quizás, bueno, ya es más complicado porque normalmente los pones en partes, pero digamos en la solar. Pero una vez más caemos en el caso de que no estás llevando servicios en general de calidad. Estás como poniéndole un curita a la situación de, bueno, ya pueden prender el foco, bien, ¿no? Pero no están teniendo realmente alumbrado público, lo cual como mujeres también es un punto súper importante. Porque, pues, sí, ciertamente no vas a estar completamente más segura, pero al menos vas a poder transitar quizás en algunos lugares al tener más infraestructura también que haya caminos, que haya transporte, que haya empleo para que, pues, este, en la comunidad la gente tenga acceso a diferentes cosas, más acceso a la educación, acceso a hospitales. Es un punto que es, a mí me gusta mencionar mucho es que con los grandes proyectos de infraestructura, Viene el desarrollo socioeconómico y es de, con eso viene que lleguen hospitales a las zonas. Imagínate que tú vives en una zona muy, muy aislada y ni siquiera para ir a detectarte una enfermedad, pues, tienes que trasladarte hasta cuatro o 6 horas. Las horas que tengas que trasladarte, eso te implica muchísimo tiempo de tu vida que no siempre vas a poder y Eso solo para detectártela. Imagínate, para tratártela, pues, te tienes que mudar. Y si no tienes las posibilidades económicas para hacer eso, pues, ¿qué vas a hacer, no? Entonces, Realmente lo que necesitamos es desarrollar diferentes zonas y no eh, pensar que porque ya tienen acceso un poco, a dos focos, va a estar bien, ¿no? Entonces, todo esto es muy importante y requiere que tengamos cada vez más energía. Entonces, bueno, ¿qué tipo de energía vamos a tener? Es lo que tenemos que considerar. Este mapa yo quería qué? Porque, porque justo lo que hablábamos de las renovables, de cómo necesitan apoyo. Y quería mostrarles, déjame ver si... Sí, puedo compartir esta otra. Pero creo que tengo que interrumpir esta, ¿no?
0: OK. Cómo está todo
1: relacionado, ¿no? Sí, a veces es como complicado verlo todo al mismo tiempo porque tendemos a pensar en las cosas de forma aislada. Pero al final todo está relacionado, ¿no? También, por ejemplo, las mujeres dedican mucho más tiempo de sus vidas a, a recolectar con, eh, biomasa para cocinar, lo cual lleva a enfermedades respiratorias que afectan muchísimo, eh, especialmente a mujeres y niños, por ser quienes se dedican más a este tipo de, de actividades. Y ya te quitó tiempo de vida de andar yendo a recolectar esta madera, carbón, lo que tú quieras al quemarla te está afectando eh, respiratoriamente y todas las cosas pues van llegadas con el tener acceso a estos servicios energéticos, ¿no? Eh, bueno, esta la quería, se la quería mostrar porque normalmente pensamos como en Alemania, como el, el lugar de la transición energética. Y ciertamente se ha hecho una gran un, inversión en cuanto a renovables y, claro, que son importantes estos proyectos. Sin embargo, perdón, es que no sé por qué se movió así, lo que vemos en este mapa es, bueno, los países se ven en diferentes colores ahorita que, que vuelvo a cargar.
0: No te preocupes. Los problemas técnicos siempre existen.
1: Pero lo que vamos a ver es que se van a ver países de diferentes colores. Cuanto más verde se ve el país, más limpia su matriz energética es. Cuanto más café, amarillo o marrón se ve. Marrón es el menos limpio, ¿no? Este, pues, es, que es menos limpia. No, creo que todavía no se alcanza el mapa, ¿verdad? Es que creo que piensa que estoy en el celular. Pero, bueno. <risa> ahí está, ¿no? ahí está. Sí, si es que estaba muy chiquito. Pensaba que estaba todavía en el celular. Pero, bueno. Entonces, esta página, ustedes la pueden consultar, se llama electricitymap.org, y este, no tiene información de todo el mundo porque tienes que, se tienen que meter más datos, pero se puede ver muy claramente, como te digo, esta comparación aquí en, entre Alemania y Francia. Si vemos Francia, está muy verde. Cuando vemos que Alemania está más amarillo, que estaría más bueno, si Alemania ha invertido tantos renovables, ¿por qué está más amarillo? Pues, porque estas renovables se han tenido que respaldar con fuentes fósiles y, sobre todo, las han respaldado con generación por eh, carbón el cual es muy, muy contaminante. Entonces, eh, pues, ahí dices, bueno, esta transición energética bueno, es que está, está funcionando, ¿no? En cambio, Francia, ¿qué, ¿cuál es la diferencia? Bueno, Francia produce el 75% de su electricidad a través de energía nuclear. Entonces, al ser una energía limpia y tener pues, la mayor parte de su generación por este tipo de, de fuentes, pues, su, su intensidad de carbono es muy, muy baja, como podemos ver, ¿no? Ciertamente sí, también están invirtiendo en renovables pero siguen teniendo la nuclear y esta nuclear funciona como algo que se llama carga base, quiere decir que la de respaldo, que está produciendo la energía continua que siempre estamos necesitando y, bueno, las renovables operan más como en cuestiones de picos.
0: Wow. Sí, yo pero, había leído que precisamente un kilogramo de uranio puede generar 90,000 veces más energía que un kilogramo de carbono. Y sí, creo que eso interviene, ¿no?
1: Sí, sí, es justo la parte que vamos a ver ahora ya, bueno, aquí Digo, este mapa lo pueden ver ustedes y pueden consultar a cada hora del día y ver cómo, cuando hay sol, obviamente, Alemania se ve más verde y cuando ah, no hay, pues, este, cambia, que esa es la problemática, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, vamos a nuestra presentación. Nada más que vuelvo a compartir.
0: Aquí estamos. Perfecto.
1: Y, bueno, ahí ya se ve. Entonces, queremos ver cómo podemos lograr esta, esta transición energética a energías limpias, ¿no? Entonces, bueno, como estábamos comentando, eh, Francia tiene una gran generación por energía nuclear. Entonces, pero vamos a entender, bueno, qué es la energía nuclear primero, ¿no? Y si vemos el, este es el modelo, no es el modelo actual del átomo, pero es el que generalmente todos conocemos y es muy visual y sirve para entender esto. Sabemos que los átomos tienen el, electrones en las órbitas y tienen un núcleo, que en este núcleo vamos a encontrar protones y neutrones. Luego hay una, una fuerza que está manteniendo junto a este núcleo que hace que no se separe y eh, esa se llama eh, fuerza nuclear fuerte. Cuando nosotros, logramos que este núcleo se separe, se va a liberar mucha, mucha energía. La energía que se, se libera en ese momento la acabamos a aprovechar, en, por ejemplo, en los reactores nucleares, pero también la podemos aprovechar de diferentes formas. Eh, tiene muchas aplicaciones y, bueno, hay diferentes formas, ¿no? Pero es básicamente eso. Está el núcleo, hay una fuerza que lo estamos teniendo, cuando se libera esta energía, bueno, cuando se separa más bien, se liberan grandes, grandes cantidades de energía. Nada se acerca a las cantidades de energía que se liberan con esto, o sea, no, no tenemos nada que se, ni siquiera esté próximo. Luego, para aprovechar esta energía, eh, tenemos fundamentalmente dos, dos reacciones. Una es la reacción de fusión y la siguiente es la reacción de fisión. La reacción de fusión, bueno, como pueden ver ahí, es la unión de dos o más núcleos ligeros que forman un núcleo pesado y eso es lo que sucede en el Sol. Y la fisión es como el, el contrario, ¿no? En vez de unirse, se van a separar. Y ahorita lo vemos como en diagramitas para que se vea como más visual. Eh. OK. Ahí va. Entonces, esta es la fusión. Tenemos dos núcleos ligeros que son estos que por eso se ven como más chiquitos, digamos. Y se van a unir a formar uno más pesado y, bueno, van a liberar sus productos de la fusión y grandes cantidades de energía. Ciertamente, la fusión produce más energía que la fusión. Simplemente, bueno, no hemos logrado todavía aprovechar esta forma comercial. Sabemos cómo sucede y hay proyectos para que, para que se logre esto, pero hay que tener reactores de fusión a nivel comercial, pero todavía no estamos en eso. Pero, bueno, este es un gran, digamos, hito de la ciencia que esperamos que en algún momento se logre y que va a tener grandes implicaciones para nuestra pues, generación limpia, pero que también no, no produce CO2 al hacer esta reacción. Y, bueno, vemos que los productos de la reacción, pero bueno, realmente es helio, que pues, también es, es útil energía y, bueno,
2: más neutrones, ¿no? Entonces. Y aquí nada más es un
1: pequeño video como para que me vean más gráfico, porque a veces como que no se entiende también cómo es que, que estos dos núcleos están juntándose y, bueno, ya, for, forman el, el núcleo más pesado. Y, como les decía, es lo que sucede en el sol. Realmente es, es, es un reactor nuclear de, de fusión gigantesco. Y también, bueno, en los proyectos que se están realizando en diferentes partes del mundo. Y luego tenemos la fisión. La fisión es la que nos va a, lo, nos va a llevar durante toda esta presentación porque, bueno, es la que usamos para los reactores nucleares comerciales. Y lo que sucede aquí es que un, tenemos un núcleo pesado que es impactado por un neutrón. Esto causa que se desestabilice al querer eh, llegar a, a volver a ser estable, se separa, liberando esa gran cantidad de energía que habíamos comentado. Y también libera este, pues, otros productos de reacción, entre ellos más neutrones, que van a ir a impactar a otros núcleos. Y así es que vamos a estar produciendo energía dentro de un reactor nuclear. Y, bueno, aquí podemos ver justo igual a, bueno, es, es la, bueno, es una animación también con, la, con el mismo concepto, pero si no jala, pues seguimos. <risa> y, bueno, es, ¿por qué puse Alice Reiter? Porque justo, eh, a veces pensamos que, que este, esta industria quizás sea um, de hombres, digamos, y sí, quizás ahora se está tradicionalmente un poquito más dominada por hombres, sin embargo, las mujeres eh, hemos estado llevando cada vez más pasos para participar más y es una industria completamente comprometida con la equidad de género, es eh, realmente impresionante que, que, es, que activamente realmente sí está buscando que haya mayor participación de mujeres. Pero justo... La reacción de fusión la tenemos gracias a esta científica que mucha gente no conoce y sin embargo es considerada una de las entidades más importantes que ha cambiado nuestra vida pues hasta ahora, ¿no? Y normalmente cuando hablamos de, de fusión nuclear pensamos, eh, bueno, si conocemos un poco la historia, en Otto Han, por ejemplo, que fue quien, eh, quien recibió el premio Nobel y, por, por esta reacción, pero sin embargo, quien desarrolló la matemática y quien, entendió los resultados y además acuñó el término de fusión el Meitner. Ellos dos trabajaban juntos pero cuando estaban trabajando eh, bueno, en este periodo no se permitía a las mujeres participar activamente en ciencia eh, de hecho ella muchos años trabajó sin sueldo alguno en diferentes universidades investigando y así porque pues no, no era algo que se permitiera y además bueno, Meitner era judía y eh, es austriaca entonces el, el periodo en el que vivía fue justo la Alemania Nasi, entonces, pues en ese momento no se permitía que, que estuviese participando y cual, en el premio Nobel no quiso tener este como encuentro de decir, bueno, vamos a darle el premio Nobel a ella. De hecho, pues nunca se le reconoció este premio. Sí se nominó a ella después algunas veces para el premio Nobel, de hecho, varias veces, pero nunca lo obtuvo. Y, bueno, se no, eh, en su honor por, por sus descubrimientos se nombra el que bueno es uno de los elementos de la tabla periódica. Pero bueno, esta mujer hizo gran, grandes contribuciones a, a, a la ciencia y bueno, ciertamente pues la reacción de ficción es impresionante como vamos a ver todo lo que podemos hacer por ella y pues se lo podemos agradecer a una mujer. Definitivamente. Sí, y bueno, antes de que sigamos con todos los conceptos de, de qué pasan los reactores y así, Um, me gustaría pasar por el concepto de radiación. Porque muchas veces cuando, cuando platicamos con la gente le decimos, bueno, ¿por qué? ¿qué es lo que temes de la energía nuclear? Como que no te gusta Y así, al final, a pesar de que a veces nos saben expresar, a veces no, lo que más se teme es la radiación. El no entender qué es este fenómeno que está a nuestro alrededor y que creemos que nos va a hacer daño cuando, en realidad, bueno, realmente beneficia a nuestras vidas de muchas formas y, además, es un fenómeno completamente natural que permite la vida en, nuestra, en la Tierra. Entonces, gracias a este fenómeno, que pues estamos aquí. Y aquí les puse esta frase que es, nada en la vida debe estar temido, solamente comprendido. Es sea, comprender más y temer menos. Y esta frase la dijo Gris Kolodowska Curie, que es mejor conocida como el pero Curie es un nombre de casada. Entonces, por eso agregamos un nombre de, pues, su nombre, más Y sí, su apellido, como tal. Sí. Y, bueno, Marie Curie, eso es otro gran descubrimiento que se le debemos a una mujer. Y, pues, como vemos, región ejemplo está llena de grandes mujeres que hicieron muchas contribuciones. Bueno, Marie Curie, ciertamente, sí es más conocida que, que Lise Meitner pero sus contribuciones también, pues, este, fueron muy, muy grandes. ¿no? Entonces, Marie Curie fue una pionera en el campo de la radioactividad eh, Siempre trabajó en conjunto con Pierre Curie, que fue su marido, pero también ella tuvo sus propios descubrimientos y tiene una gran cantidad de, de descubrimientos científicos que, bueno, tiene una vida impresionante. Yo creo que resumir su vida es dificilísimo porque, pues, al igual que dice Binder, son mujeres muy, muy impresionantes. Pero algo muy curioso de ella es que, bueno, es la, fue la primera persona en haber ganado dos premios Nobel de física y química, y además es la única persona hasta el día de hoy que tiene un premio Nobel en dos eh, campos de ciencia científicos. Entonces, bueno, imagínate, ¿no? Y este, descubrió diferentes elementos. Uno de ellos fue el radio y otro fue el polonio. Ella era de Polonia, entonces, por eso le puso a este segundo elemento el polonio. Y hizo grandes descubrimientos que a día de hoy en medicina, en, pues, en cuestiones de, de producción energética, en todo esto. Gracias a ello podemos entender mucho más, mucho mejor, algunos fenómenos de la Tierra Hecho gracias a sus descubrimientos. Eh, el modelo atómico de Rutherford, que fue otro científico, reconsideró su, sus pensamientos y eh, definió su modelo atómico gracias a los descubrimientos de, de Maricuri. Entonces, pues imagínate su gran, gran influencia de que a día de hoy es una de las científicas más conocidas en el mundo, ¿no?
0: Sí, no y tengo bueno. duda de por qué es más conocida.
1: Pero bueno, estamos hablando de la radiación. ¿Y qué es la radiación? La radiación es propagación de energía. Esta puede venir en forma de ondas electromagnéticas o en forma de partículas. Cuando viene en forma de, de ondas electromagnéticas, bueno, se llama radiación electromagnética y cuando viene en forma de partículas se llama radiación corpuscular. Y en, dentro de las radiaciones podemos encontrar radiaciones ionizantes y no ionizantes. Esta es la parte que a nosotros nos interesa. ¿Por qué? Porque las ionizantes tienen la capacidad de alterar nuestra composición, nuestro ADN. Pero las no ionizantes, no. Entonces, a veces, por ejemplo, cuadran no, no sé si te dicen, este, no, no estés en el microondas porque te va a dar radiación y eso te puede afectar, ¿no? y que, que tener la cara ahí enfrente del microondas. esperando <risa> Entonces, eso no es cierto porque, de hecho, vemos que el microondas está dentro de las no ionizantes, que te digo que no están afectando nuestra, nuestra composición. Al igual que las ondas de radio. Eh, porque los termómetros infrarrojos, que es lo, lo de hoy, el infrarrojo, pues, está dentro de las no ionizantes aquí está. Entonces, pues, no, no pasa nada si te toman la temperatura en la frente. Okay. <ríe> sí. Entonces, es una pregunta. También el 5G, que es la gran eh, pregunta ahora, también es no ionizante y no, no pasa nada con el 5G. No nos están eh, propagando ni el COVID ni nada de eso por el 5G. Este... Y luego tenemos las ionizantes que así tienen la capacidad de, de alterar nuestra composición. Eso no quiere decir que sean malas, simplemente que tenemos que tener pues, dis distintas uh, prevenciones o cuidados al tratar con ellas. De hecho, si vemos la radiación UV, una parte de su espectro cae en las ionizantes y una parte no cae en la, eh, perdón, una parte cae en las no ionizantes y una sí cae en las ionizantes. Entonces, bueno. Por ejemplo, ahí es una manera muy fácil de conceptualizar las barreras que nos podemos poner, pues, el protector solar es una barrera para la radiación solar. ¿no? Vemos que las personas también son radiactivas, los alimentos, todo. Entonces, alrededor de nosotros siempre hay eh, radiación. Siempre. Y es un fenómeno completamente natural que no tenemos que temerle y está presente. Y, bueno, esto es para que vieran de dónde viene la, la corpuscular, que es la que viene de partículas. Y, bueno, puede ser beta, alfa, neutrónica. Y la gamma y la X también es enormes. Simplemente era como para que una diferencia la de ondas y la de partículas.
2: OK. Y, perdón, ¿eh?
1: Y bueno, lo que decía es que siempre estamos alrededor de la radiación. Hay un concepto que se llama radiación de fondo y esta es a la que vamos a estar expuestos constantemente. Esta puede venir de elementos naturales. De hecho, por ejemplo, el gas radón es uno de los gases más eh, abundantes en la tierra, en común, se encuentran en todos lados, de hecho, por ejemplo, las casas que tienen sótanos y no los ventilan, continuamente van a estar expuestos al gas radón, en eh, diferentes zonas, si hay mucha concentración de gas radón, en, en, por ejemplo, en Chihuahua, pues va a estar expuesto y así. Obviamente, pues, se tiene que tomar algunas más como ventilar, y básicamente, <risa> considerar la cantidad que hay alrededor, pero el punto es que va a estar ahí presente y eso es simplemente por, por la tierra, ¿no? No, no tiene nada que ver con las actividades, por ejemplo, de, de, de plantas nucleares ni nada de eso. Es una actividad completamente natural. También vemos que los rayos cósmicos, otros elementos que hay en los eh, elementos de construcción, comida, bebidas. Tenemos fuentes artificiales. Si vemos en las fuentes artificiales, la gran parte de la radiación que estamos expuestos viene por actividades médicas. Que si vamos, nos vamos a una radiografía, una tomografía, etcétera, diferentes cosas que hacemos, pues, es la, gran, la mayor parte de las fuentes artificiales. Y si ves la, la actividad nuclear, pues, no representa un, una gran cantidad de, de radiación. ¿Por qué? Pues, porque en las centrales no es como que está saliendo radiación por todos lados. Como la gente a veces piensa que, vamos, no, si vivo al lado de una central, ya este, me va a dar cáncer, me va a salir cualquier mal. No. <risa> Así no pasa. De hecho, hay un dato muy curioso que es que comerte un plátano te da la misma dosis que vivir al lado de una central. Porque pues, los plátanos tienen potasio 40, que es radioactivo. Entonces, un solo plátano te da la misma dosis de radiación que vivir al lado de una central nuclear todo un año. Entonces, pues, ahí. Y nadie dice que los plátanos al contrario. Los plátanos son muy sanos, son muy buenos y si tenemos que comerlos, ¿no? Entonces, pues, como vemos, no es, no es una actividad que incremente nuestra exposición a la radiación. Y, bueno. Hablamos de radiación, tenemos que tener en cuenta unos conceptos que son fundamentales. Una de ellos es la dosis a la que vamos a estar expuestos, el blindaje que vamos a tener entre nosotros y la fuente de radiación, la distancia y el tiempo al que vamos a estar expuestos. Entonces, por ejemplo, si tú vas a que te hagan una, un estudio médico y te tienen que tomar una radiografía de solo una zona pero de otra zona no, y te ponen un chaleco de plomo, por ejemplo, el, pues, eh, esto es porque el plomo, bueno, eh, es un blindaje, y este, el médico va a saber qué tanta dosis te va a administrar, a qué distancia, y te pone tu blindaje y durante cuánto tiempo. Entonces, son muy, conceptos muy, muy importantes. Y ciertamente, si lo seguimos, no, nadie corre riesgo alguno de absolutamente nada. Ahí. Y bueno, para entender un poquito más de las dosis y poder conceptualizarlas, como habíamos dicho, es, un, es una actividad muy normal que está presente en todos lados. Y, si vemos aquí, la que está hasta abajo es vivir un año junto a una central. Eh, pues vemos que hay muchas maneras de medir la radiación. La que, la que vamos a hablar para cuando interactúa con, con los seres humanos y que pudiese llegar a causar algún daño si hay un exceso de exposición es los cibers Y, bueno, esta tabla está en microfiberts. Y vemos que, pues, vivir al lado de una central realmente está muy bajo, Tomar un vuelo, por ejemplo, te, toma, te, te, te contribuye mucho más a la radiación. Entonces, por ejemplo, el personal aéreo está constantemente expuesto a la radiación y esto se factoriza en su número de horas de vuelo, ¿no? Entonces, por ejemplo, es, otra, es una actividad que quizás, bueno, que no es nuclear, pero se, se relaciona. Y aquí, bueno, es la que estamos expuestos continuamente por los alimentos, por la cósmica, por los eh, gases. Si en ciertas zonas del mundo hay mayor incidencia de radiación, etcétera. Entonces, pues, como vemos, el punto es que diariamente vamos a convivir con ella y está bien, es normal y no nos está pasando absolutamente nada. Y luego, este es el concepto de blindaje. Como hemos dicho, bueno, hay diferentes partículas, las alfa, las beta, las gamma y los neutrones. Y cada una de estas partículas se detiene por diferentes tipos de blindaje. Las alfa, por ejemplo, no pueden pasar una hoja de papel, entonces, pues, realmente es una hoja de papel que no tiene gran grueso, ¿no? Entonces, es, es muy sencillo, ¿no? Luego, las betas no pueden pasar aluminio, por ejemplo, una placa de aluminio. Las gamas no pueden pasar el plomo. Y el mayor blindaje que vamos a encontrar va a ser el agua. De hecho, el agua va a, a, a jugar un factor muy, muy importante en la generación eléctrica como pues, este, protección para nosotros y en otras cosas eh, pues, dentro del reactor que vamos a ver ahorita. Pero, bueno, para que lo mantengan en cuenta que, es pues, el agua es el mayor blindaje y el concreto también. Y estos son dos elementos que vamos a encontrar siempre en las plantas nucleares, agua y concreto. Este, perdón. Ahora sí, ¿cómo funciona un reactor nuclear? Bueno, habíamos dicho que teníamos la reacción de fisión, ¿no? Entonces, viene el neutrón, impacta nuestro núcleo pesado y se liberan otros neutrones y otros productos de la reacción. Y esto se llama reacción en cadena. Como pueden ver aquí, se forma una cadena, literalmente. Entonces, eh, eso es lo que queremos que suceda dentro de un reactor nuclear, esta reacción en cadena que nos va a permitir estar eh, generando energía en grandes, grandes cantidades, ¿no? Pero es básicamente esa reacción de fusión y listo. Y, bueno, como esos neutrones van a una gran velocidad, necesitamos como bajar la velocidad. Van como neutrones rápidos y necesitamos llevarlos a neutrones térmicos, digamos. Y para eso se usa un moderador y por ejemplo, estas explicaciones las va a dar más entradas en el tipo de reactor que tenemos en México porque hay una gran cantidad de, de diseños de reactores, pero bueno, eh, aquí en el, nosotros vamos a usar el agua como moderador, entonces por eso nos está diciendo que, que juega muchos papeles. Eh, lo que hace es que, bueno, eh, la, los núcleos de hidrógeno van a hacer que este, estos neutrones se vuelvan más lentos, digamos. van a ir Como que chocando, se vuelven más lentos y ahora sí ya podemos hacer nuestra reacción en cadena. Esto es solo un dato como para que supieran la, la importancia del agua, pero bueno, así es básicamente como funciona. Y cuando pensamos en un reactor nuclear, muchas veces pensamos en cosas como no, bueno, no sé cómo funciona, y qué, qué pasa ahí adentro, lo que sucede es una, es una termoeléctrica. Una central nuclear es una termoeléctrica, simplemente lo que cambia es que dentro del reactor, bueno, lo que tenemos es esta reacción de, de fisión, en lugar de estar quemando, por ejemplo, el limón, o cualquier otro combustible, estamos haciendo una reacción de, de fisión perdón. Este, y bueno, entonces vamos a generar eh, energía en forma de calor, vamos a llevar agua a, punto, a vapor, este vapor va a ir a mover las turbinas y, bueno, este, las turbinas van a hacer movimiento, van a pasar al alternador y esto va a convertirse en electricidad.
2: Uh -huh.
1: Un funcionamiento muy sencillo hecho este diagrama, pues, este, pues, viene muy muy claro cómo es que funciona, ¿no?
2: Y aquí podemos ver
1: cómo eh, funciona un poquito más claro. Entonces, aquí tenemos el reactor eh, generando calor. Este calor hace que se, que se vuelva a por esta agua, pasa por las turbinas, las mueve, pasa por un ciclo de enfriamiento, regresa y vuelve a hacer el ciclo. Entonces, como vemos, pues no estamos sacando algo como CO2 o el, algún contaminante de esa forma, que, que en otro tipo de centrales normalmente si ¿sí haríamos, ¿no? Realmente pues es un, pues como una tetera gigantesca. Sí, claro, es una, muy limpia por lo que veo, una función muy limpia. Exacto, entonces muchas veces cuando pensamos, ¿qué, qué entonces qué sale de estas torres, no? Que siempre ubicamos estas torres de enfriamiento como, como, como con las centrales nucleares y como que algo contaminante está saliendo, pues no, realmente lo que está saliendo es vapor de agua, de hecho esta, a pesar de que están muy relacionadas a la energía nuclear, no son propias de la energía nuclear, cualquier termoeléctrica puede usarlas porque lo que hacen son, es enfriar, no, no están ligadas a la tecnología. De hecho, por ejemplo, Laguna Verde, que es la central que tenemos en México, no tiene torres de este tipo, sino hace un enfriamiento de otra forma, pero bueno, simplemente lo que está saliendo de ahí es puro vapor de agua, que no es como que nos tiene que preocupar realmente, ¿no?
0: Eso sí es un dato interesante,
1: eh. Yo no sabía qué era que salía de ahí. Sí, luego mucha gente le pregunta, bueno, ¿y qué tú crees que sale, no? Entonces, no, pues no sé algo que se está quemando y los contaminantes, la radiación, y así. ¿no? Simplemente es vapor de, de agua y eh, del ciclo de enfriamiento. De hecho, porque eh, vimos había un ciclo en el que estaba haciendo un vapor, pero está completamente cerrado. Siempre se vuelve a condensar y regresa a nuestro reactor. Entonces, el vapor de agua que sale es parte del ciclo de enfriamiento no del ciclo de vapor. Eso es muy, muy importante diferenciar para que no pensemos que viene contaminado ni nada de eso. Y, bueno, en el mundo, ¿qué es la energía nuclear? Actualmente, pues, hay 441 reactores en la operación y representa el 10,5% de nuestra electricidad. Esto quizás no parezca mucho, pero, bueno, en cuanto a emisiones, se vuelve bastante.
2: <ríe> y he hecho.
1: hay muchos proyectos. De, por ejemplo, en México, eh, en México únicamente, que, que tenemos dos reactores, evita 4.49 millones de toneladas de CO2 anualmente. Entonces, imagínate, si tuviéramos más, pues, bueno, ciertamente podríamos ir limpiando nuestra matriz energética, ¿no? <ríe> y, bueno, sí, hay una
0: hay un efecto invernadero, ¿no? Uh
1: -huh. Exacto, eso es muy importante que, pues, va a contribuir a que podamos mitigar todos estos efectos de del calentamiento global y el efecto invernadero, pues, porque estamos generando energía súper, súper abundante y completamente limpia. De hecho, aquí te vamos a ver unas tablas comparativas como para que puedan ver, lo bueno, qué tan limpia es. De las más limpias que te puedes imaginar. Y, bueno, hay 54 reactores más o menos ahorita en operación, con países como China o India liderando las construcciones. Y, como les decía, hay muchísimos tipos de reactores, muchos. Yo les estoy explicando el tipo BWR, que se llama Boiling Water Reactor, reactor de agua viento, que es el que tenemos en México. Pero, bueno, hay muchos diseños. De hecho, ahorita en, tenemos eh, en, en construcción la mayoría de son de generación 3 y 3 más. Y los de generación 4 son todavía en concepto, pero estos nos van a permitir hacer un ciclo completamente cerrado de combustible. Entonces, ya ni siquiera vamos a generar, digamos, desecho, que además la cantidad de, el volumen de los desechos es muy, muy baja, como vamos a ver. Pero ya ni siquiera vamos a tener que generar eso, ¿no? Entonces, vienen cosas muy, muy emocionantes en este tipo de cosas. <ríe> bueno, a mí me parecen muy emocionantes, no sé. Es... <ríe> y esto es una mapita como para que vieran dónde están las centrales en el mundo. Si sí hay lugares que tienen más concentración, por ejemplo, Europa, Estados Unidos, aquí está México. Pero, bueno, eh, hay cada vez más países que se están uniendo a este tipo de energía y generando energía limpia. Este, porque luego mucha gente cree como, no, ya los países están saliendo de eso, ya no hay que pensar en eso, ya es anticuado. Claro que no. De hecho, es una, es una industria que continuamente está innovando, que siempre está buscando mejorar, que literalmente está buscando, bueno, ¿y ahora qué, qué podemos hacer mejor? ¿Qué proceso podemos hacer mejor todo el tiempo? ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante considerar lo dinámico y lo innovadora que siempre se está manteniendo. Y como para entender un poco más, es, de, de cuál es este, la cuestión en México. Les puse este diagrama como para que supieran, porque luego mucha gente pregunta, este, bueno, ¿y cuál es la situación en México, no? Entonces, en México la, sí. la organización bueno, está completamente operada, regulada y todo por, eh, por organismos gubernamentales. Y esto quiere decir que, bueno, a la cabeza vamos a tener a la Secretaría de Energía, quien toma las decisiones de, bueno, si vamos a problemas centrales o no. Quien la va a operar va a ser CFE a través de, pues, eh, ya sea la, en el caso de Laguna Verde se llama Central Nuclear Eléctrica Laguna Verde, si se si hiciera otra, bueno, ya le pondrían su nombre. Los centros de investigación, que es el, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, que de hecho está en la, en la carretera Toluca, entonces para la gente que luego tiene como hay muchas dudas o mucho miedo, pues realmente convivimos con un reactor de investigación en la Ciudad de México, pues muy cerca, <risa> y todo está completamente bien, ¿no? Y tenemos la academia, que bueno, las diferentes universidades que tienen investigación en todas las ramas que tiene. Y este organismo, que es muy, muy importante, que es el regulador, que es la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvador Este organismo semi es semiautónomo, se encarga de que pues, se cumpla todas la, la, las cuestiones legales de la operación de, las, de cualquier, de hecho, em, instalación que trabaje con fuentes, eh, de origen reactivo, nuclear, etcétera. Entonces, siempre, siempre vamos a tener un organismo regulador, siempre muy, muy al pendiente de todos estos procesos. ¿sí? Es una energía que está completamente regulada en cualquier aspecto. O sea, no, no puedes mover nada sin que todo lleve un proceso y que esté vigilado, regulado y todo el mundo sepa. Y no solamente a nivel nacional, sino que hay controles a nivel internacional, organismos a nivel internacional. Los países continuamente están vigilando unos a otros de, oye, Tú estás moviendo este papel, porque Y así, entonces eso es muy muy importante. Porque luego la gente es como de, bueno, este sí, pero la regulación, ¿qué tal? Pues está súper súper regulada, ¿no?
0: Tienen sí. la idea de que nos va a pasar lo de Chernobyl.
1: Sí, exacto. <risa> uh. Y bueno, aquí vemos es, es un diagrama de alguna verde que está en Veracruz. Ahí tenemos dos reactores, eh, que son estos dos edificios. Y, como les decía, es un reactor de agua hirviendo. Y, bueno, eh, esta central produce alrededor del 5.5% de la energía eléctrica del país, eh, solo una central. Entonces, bueno, eh, realmente, pues, esto es, ¿por qué se vuelve muy, muy importante? Porque también vamos a hablar del espacio que ocupan, ¿no? Si podemos producir tanta energía con una sola central, ciertamente no necesitamos grandes extensiones de tierra, lo cual lleva a deforestación, a movilización de gente y todo eso, pues, porque, al ser tan energética, pues no necesitamos tanto espacio, lo cual pues, se vuelve muy importante para el cambio climático también. Y bueno, solo es el mismo diagrama que habíamos visto de cómo funciona, pero se entraba la agua verde, cómo se produce el vapor, vuelve las turbinas, pasa, se integra al sistema eléctrico nacional y nos llega a casas, a industria, a todo. Entonces realmente, pues no hay como... Era muy rápida. ¿eh? <risa> sí. Y bueno. Hablando del combustible, como para que lo pudieran dimensionar, eh, el combustible va a depender del tipo de tecnología y todo eso, pero bueno, en, en, el, en el tipo de reactor que tenemos en México se usa el, el óxido de uranio y son estas pastillitas que son literalmente pastillitas. o sea, como puedes ver hay 10 milímetros por 8 milímetros, o sea, nada, y una de estas pastillitas, bueno, te produce una cantidad de energía impresionante que se meten. Eh, millones de pastillas, de hecho, en el reactor se meten varias en estas, eh, en estas varillas, de, que son varillas de hoy. luego se hacen arreglos de combustible y se meten diferentes arreglos, dependiendo de lo que necesite, dentro del reactor. Y bueno, tenemos millones de pastillas produciéndonos energía ahí. Aquí podemos, por ejemplo, ver cómo para producir mil megawatts eléctricos requeríamos diferentes, este, diferentes cantidades de energéticas. Y, bueno, ciertamente 2 millones, casi 2, bueno, más de 2,5 millones de toneladas de carbón, pues, van a producir una cantidad impresionante de, de contaminación comparada con, pues, 30 toneladas de uranio, que, además, al ser pues, tan pequeñas estas pastillas, pues, no te ocupan mucho espacio, 10 metros cúbicos, pues, no,
2: no es mucho espacio, ¿no? <ríe> y, bueno, para que lo tuvieras, es un poquito
1: más fácil, porque luego, como, bueno, OK, sí, este, estas pastillas, cómo funcionan, bueno una sola de estas pastillas te puede producir lo mismo eh, que tres barriles de petróleo o cuatro, 480 metros cúbicos de gas o una tonelada de carbono. O sea, una sola pastilla. Te digo que tenemos millones dentro de un reactor, pues ciertamente su, su, la, su potencial energético es in, inmesurable, ¿no? ¿no? Nada se va a comparar porque pues, y al final pues su volumen es muy, muy bajo, lo cual pues manejarlas todo esto pues se vuelve pues más sencillo. Y bueno, como hemos dicho, al ser tan energético no vamos a necesitar tanto espacio para producir grandes cantidades de energía. Entonces, por ejemplo, para producir la misma cantidad de energía que sería, en este caso en esta escala de toma, bueno, por unidad el eléctrica. Entonces, para producir la misma cantidad de energía vamos a tener que tener una gran cantidad de espacios si vamos a hacer por biomasa, por hidroeléctrica o por viento. En cambio, si tenemos la nuclear, pues realmente es la que va a ocupar mucho menos espacio. Y con los nuevos reactores, de hecho, cada vez se busca ocupar menos y menos espacio y que sea eh, mejor esta generación y poder tener diferentes tipos de, de estructuras. Entonces, pues, ahí van incrementando sus beneficios. <risa> y, bueno, en cuanto a emisiones de CO2, como les había comentado, es de las más limpias. Esto que aquí está hasta abajo de la escala, ¿no? Esta es por es gramos de CO2 equivalente por kilowatt hora. Y si vemos, bueno, obviamente, claro, sabemos que el carbón ya es algo que nos tenemos que salir. Se está produciendo una gran cantidad de, de contaminación. Pero si vemos, la nuclear realmente está en lo más bajo y esto es considerando todo el ciclo de combustible. Sí, va a haber minería para la extracción del uranio, pero esta minería no impacta tanto como la minería de otro tipo de actividades. ¿Por qué? Porque al ser tan energético necesitas menos espacio, los pues procesos también están muy, muy estructurados y muy regulados para que no se esté contaminando a los alrededores de donde se, se hace donde se lleva a cabo la, la mina, ¿no? Entonces, sí. esto, considerando todo el ciclo de combustible, lo cual, bueno, es muy importante, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, igual con, con las renovables, pensamos, ¿no? Bueno, la, la solar ciertamente va a ser limpia porque tampoco produce mucho, pero también conlleva actividades extra. También tenemos que hacer minería para los componentes, tenemos que llevarla, transportarla, etcétera. Entonces, todos van a tener un impacto. ¿no? no solo podemos pensar en ellas, ya en el sitio. En el sitio, bueno, la nuclear no produciría realmente CO2 porque pues para la reacción, como habíamos dicho, no, no se está produciendo, ¿no? Realmente, pues lo que digo, se liberaba el calor y se va por el agua, entonces pues no hay en ningún momento producción de CO2.
2: <risa> y hablando de los
1: materiales, de lo que vamos a necesitar para cada una, si vemos este, aquí la comparación, en una central nuclear realmente lo que vamos a tener son metales y completos. Pues, la gran cantidad de materiales que vamos a necesitar eso quiere decir que cuando, al, al final, cuando desmantelemos la planta, el manejar este, este, estos materiales va a ser más sencillo que manejar componentes electrónicos muy, muy específicos que pueden contaminar o metales, etcétera. Entonces, bueno, eh, realmente este comparativo es que también que piensa uno, bueno, al final de la vida de la planta, ¿qué va a suceder? ¿no? Y, pues, este, estos materiales pues, nos van a ayudar a que sea mejor tratarlos, además de que las centrales nucleares, puede vivir más de 60 años, lo cual es pues, 60 años de producción energética limpia y es, tiene las vidas pues, más altas. Simplemente, por ejemplo, los panes solares viven alrededor de 30 años, por ejemplo. Entonces, si lo comparamos ahí, pues, ahí es otro, otro beneficio. El uso de agua eh, está en un punto medio, sí, ciertamente no es tan baja como el viento, pero si vemos la comparación de las demás y con la gran cantidad de energía, que está generando, pues se mantiene bastante competitiva, ¿no? Digo, si sí, el viento pues, usa muy poca agua, pero bueno, no podemos producir toda nuestra energía a base de eólico, bueno. entonces hay que considerar pues, los recursos en todas. Y esto es como para que lo vean como en perspectiva, ¿no? Porque a veces hablar de números es un poquito difícil, bueno, okay, este, que, que sí produce mucha energía o no, pues por ejemplo, para, con mil megawatts eléctricos sería eh, la cantidad necesaria para iluminar alrededor de 700. 20,000 hogares con una iluminación eh, alta. Entonces, es un cálculo hecho para casas en Estados Unidos, que, pues, bueno, tienen un consumo eléctrico alto. Entonces, necesitaríamos eh, un solo, un reactor nuclear o dos plantas hidroeléctricas, estimadores de gas, 8 carbón, etcétera, ¿no? O 10 millones de paneles solares o 1,800 millones de gas. Digo, obviamente, eso va a cambiar dependiendo de, de las especificaciones, pero es como para que nos demos una idea de qué tanta energía estamos produciendo con un solo reactor. Entonces, es, 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 es impresionante. Y, bueno, esto va a ser un comparativo como de cosas porque luego mucha gente que considera que es muy cara, que no se puede, que, que es una inversión que no. Y ciertamente es una inversión industrial fuerte, pero, bueno, se empieza a recuperar muy, muy rápidamente porque empieza a producir mucha energía eh, que vas a ir recuperando la inversión. Y hay algo muy importante sobre la energía nuclear, que ella, en, en, en los costos de la energía nuclear se van a considerar las externalidades. Esto quiere decir que en el caso de que hubiese un accidente, de que algo puede salir mal, está considerado en el costo, lo cual claramente no está considerado, por ejemplo, en las fósiles, porque si no, pues, tendrían este, con planes de mitigación para las emisiones que producen y los accidentes que han causado. Entonces, bueno, si le agregamos eso a, las, a, a los fósiles, su costo ya no se vuelve para nada eh, accesible, ¿no? Y en el caso de las renovables, bueno, también tenemos que considerar que vamos a tener costos de sistema. Esto quiere decir integrarlas a las redes nacionales, tiene un costo, tiene implicaciones tecnológicas. Entonces, eso también tenemos que, que considerarlo. Y, bueno, en cuanto a la seguridad, porque luego también es otro punto que preocupa mucho. Eh, de hecho, antes de que veamos esta, quiero mostrarles esta. Esta es un comparativo de este, qué tan seguros son diferentes tipos de generación. Y esto es muertes por terawat, ahora que, bueno, suena muy drástico decir muertes, pero <risa> si vemos el carbón, como habíamos dicho, por, tantas por las enfermedades respiratorias que causa por todas estas eh, cosas tan graves que, que suceden, que accidentes de todo tipo, causa una gran cantidad de muertes. no Pero si vemos, pues, la nuclear se encuentra entre las más seguras que existen, a pesar de, pues, el concepto que se tiene de no, este, va a ser súper insegura, etcétera, pues, realmente no. De hecho, es la más segura que existe. ¿Y esto por qué? Porque sus procesos están sumamente regulados, sumamente cuidados y tienen un concepto que se llama defensa a profundidad. Esto quiere decir que vamos a tener sistemas de seguridad redundantes, que todo el tiempo van a estar respaldándose unos a otros, considerando el peor escenario posible. Así de, si nos caen 10 aviones de guerra superintensos, que esto no le cause ni cosquillas, ¿no? Entonces, todo, todo este tipo de cosas están consideradas continuamente. Y este, se factorizan dentro de, del precio y de, de los cálculos para poder construir nuestras centrales. Y, bueno, eh, funciona como, como, como cebollas digamos, por, por capas. Eso es un buen concepto.
0: Wow. <risa> es súper interesante porque creo que es uno de,
1: de los estigmas que más se tiene, ¿no? Sí, exacto. Sí, pues, el, todo el tiempo se está considerando la seguridad. Eh, eso es prioritario. O sea, siempre, en todo momento, en... La seguridad es lo primero que vamos a estar buscando tanto de las personas que están laborando como de la población externa. Si siempre es algo que se tiene muy presente. No necesariamente, o sea, si, si eso implica que, bueno, tenemos que hacer un, apagar el reactor, lo vamos a apagar, no vamos a decir de no, pero es que tenemos que seguir generando dinero. No. Si se tiene que apagar, se tiene que apagar, ¿no? Y bueno, para, para este tipo de seguridad se tienen diferentes sistemas. Este es uno de los sistemas que se tienen dentro del reactor que se llaman barras de control. Estas son de un material que va a absorber estos neutrones que estaban ficcionando eh, eh, a, a los núcleos que van por todos lados. Estos materiales los absorben y hacen que se detenga la reacción. Esto sucede en una cuestión de segundos, dos, tres segundos. Entonces se insertan, dependiendo de la tecnología, en los BWR, de hecho se insertan por abajo, en, lo, en otros tipos de reactores se insertan por arriba y a, detienen la reacción por completo. Sí va a haber todavía calor que tenemos que disipar, digamos, pero la reacción ya no está sucediendo. Esto ya se, se, se detuvo por completo. Y, bueno, dentro de las, barra, de las barreras de seguridad eh, empieza desde el mismo combustible que no deja que eh, los productos de acción estén saliendo por todas partes, sino que van a estar contenido dentro de nuestra pastilla cerámica. Luego vienen las mismas barreras de lo que están protegiendo, la vasija del reactor, los contenedores que van a estar hechos de materiales que puedan eh, eh, funcionar con Barreras, exacto, y como barreras también, todo está hecho por, eh, habíamos dicho que el, el agua es un gran, una gran barrera para la radiación, pero también en concreto y el hormigón, entonces todos estos materiales van a estar presentes y, eh, bueno, al final pues tenemos el, el, el edificio del reactor, que es la, la barrera más externa, ¿no? Y, este bueno, otro de los conceptos que viene es, bueno, ¿y qué pasa entonces con los desechos? Como vemos aquí las diferentes fuentes de energía van a producir desechos eso es cierto pero lo importante es qué tipo de desechos estamos produciendo en el caso de por ejemplo las fósiles como el carbón el, la ceniza causa grandes problemas eh, pues medioambientales y de salud que ya hemos visto no y este en el caso por ejemplo de otro tipo de de, de generaciones vamos a producir residuos tóxicos lo cual tratarlos también conlleva diferentes actividades que, pues, eh, requieren ya sea recursos, tiempo, problemáticas. Y en la nuclear vamos a producir producto, eh, residuos de tipo radioactivo. La característica especial de los residuos radioactivos, es que es el único residuo que tenemos, que conforme pasa el tiempo, menos actividad tiene. Esto quiere decir que deja de ser, digamos, peligroso. Conforme más pasando el tiempo, menor actividad va a tener. Lo cual, pues, es una característica que ningún otro tipo de residuo tiene, ¿no? Normalmente, si, si algo te está produciendo contaminación, te va a seguir produciendo contaminación, pues, todo el tiempo. Okay. Yo, bueno. yo estoy contando todo, ¿eh? De todo lo que estoy aprendiendo Y no, no, decir no, Si tienes alguna duda, tú dime, ¿eh? porque si no yo luego me sigo hablando. Pero no, no, cualquier cosa tú puedes decir. Este, sí, los, los residuos nucleares los vamos a dividir en dos grupos, bueno, en tres grupos, de hecho. Los residuos de baja y media actividad y los residuos de alta actividad. Estos residuos de baja y de media pueden prevenir de hospitales, de laboratorios, de fábricas. ¿Por qué? Porque existen muchas actividades en las que vamos a usar fuentes radiactivas ¿no? Entonces, estos van a tener ciertas particularidades como, no, que no van a generar calor, que normalmente están compuestos por emisores beta gamma eh, Sus vidas medias son entre 5 y 30 años, que quiere decir la cantidad de tiempo que van a estar activos. Y luego tenemos los de alta actividad. Las centrales nucleares también producen algunos de baja y de media, pero ciertamente van a producir más de alta, ¿no? Que va a ser el combustible gastado. Eso es nuestro, nuestro residuo de alta actividad. Y, bueno, sí va a seguir desprendiendo calor. Este, sus emisores alfa son de vida más larga y sus actividades continúan en mayor a los 30 años. Lo cual, pues, luego la gente dice, bueno, OK, pero entonces, ¿qué va a pasar con todos estos residuos? Entonces, vamos a hablar de qué sucede con ellos. En México tenemos eh, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, es quien se encarga de, de los residuos de, de media y baja actividad en México, ¿no? Entonces, de cualquier actividad que provengan ya sea de los hospitales, de las industrias, es quien se va a encargar. Y los va a, llevar, los va a tratar en su planta de tratamiento, que es la PATARDER, es un brava lenguas la palabra. Este, y después los va a almacenar en su central almacenamiento, que es el CADER. Y, bueno, lo que sucede aquí es que se clasifica el tipo de residuo que es, se le da el tratamiento que necesite, se almacenan unos bidones en los cuales se lleva una documentación eh, escrita y documentaciones digitales para que todo el tiempo sepamos de dónde viene este residuo, qué sucede con él, qué contiene, por qué, etcétera, ¿no? Entonces, todo, como podemos ver, todo el tiempo va a estar muy, muy, muy vigilado, ¿no? Y, bueno, esa es una, eh, una foto de, de los bidones en los que se pone y después el almacenamiento en el yo no, Siento que no es de muy buena calidad, pero luego no hay muchas. Pero, bueno, esta, de hecho, es este una, un centro de almacenamiento de residuos en España que se llama el Cabril. Estos son residuos de muy baja actividad. Esta foto, de hecho, la tomé yo sin ninguna protección entre yo y estos residuos de baja actividad porque no la necesitamos. De hecho, aquí si ven una barda, estoy yo parada ahí detrás de esa barda, entonces, realmente, pues, Literal, los residuos están al alcance de mi mano. Obviamente no lo iba a hacer porque hay que tener <risa> eh, seguir reglas, pero <risa> a lo que voy es la, la, la cercanía, ¿no? Entonces, realmente no están teniendo una gran problemática, como a veces pensamos. Lo que se hace es que, bueno, se, se le dan los tratamientos que necesiten, se ponen en los contenedores que se necesiten. Estos son de muy baja actividad, como he dicho. Y después este, se van guardando como en estos galerones que, al final de, de, de cuando acabe, el almacenamiento en este lugar, lo que va a suceder va a ser esto. Los que necesiten estar en bidones de acero con concreto y así, se van a recubrir y después se va a remediar el suelo. Esto quiere decir que al final lo que vamos a obtener es un área verde. Esto no va a estar interactuando con el subsuelo porque va a estar completamente sellado y, pues, tenemos un área completamente verde, ¿no? Entonces, pues, es un gran beneficio que, pues, normalmente si pensamos en cuestiones de residuos, pensamos eh, tiraderos, pues, muy desorganizados, con eh, filtraciones al subsuelo, al agua, etcétera, cual, pues, no va a estar sucediendo aquí. Y los residuos de alta actividad. Eh, estas es una cosa que se llama piscinas de enfriamiento. Estas están en las centrales nucleares y, como habíamos dicho, lo que tienen ahí es agua. Y lo que sucede es que el combustible gastado, cuando sale del reactor, se mete en estas piscinas de enfriamiento y se deja que pase el tiempo ahí dependiendo de cuántos tiempo necesitamos que pasa, puede pasar 5, 7, 8, 10 años, eh, dependiendo también de la regulación que hay en el país. Y estas piscinas se diseñan para que les pueda caber dependiendo de lo que se necesite, pero pueden caberles hasta todo el combustible que va a producir la planta en toda su vida. ¿Por qué? Porque vamos a saber exactamente lo que vamos a estar necesitando en diferentes puntos. Entonces, por ejemplo, en México, nuestro combustible está almacenado en nuestras piscinas de enfriamiento actualmente y se está considerando que vamos a estar ahí porque nuestros reactores son relativamente jóvenes. La unidad 1 tiene 30 años, como te había dicho, pueden vivir más de 60. De hecho, acaba de obtener su relicenciamiento por otros 30 más. Y la unidad 2 tiene 25 años y en 5 años aplica por el relicenciamiento de 30 más. Entonces, pues, realmente pues no, todavía no necesitamos hacer realmente algo con los residuos. Están ahí en las piscinas, no pasa nada. De hecho, hay una caricatura muy, muy chistosa de, bueno, no es una animación, sino como dibujos, de una pregunta, ¿qué pasa si me caigo en una piscina de enfriamiento? Bueno, si te caes y estás aquí flotando en la superficie, absolutamente nada. De hecho, hay menos radiación en esta superficie que la que tendrías de fondo afuera. Obviamente, conforme más te vas acercando a la zona donde ya realmente están los residuos, que, pues, ahí va a haber unos, uh, no sé, hasta 7 metros o más entre tú y, o sea, hasta ya abajo donde están los residuos, pues, sí va a haber más actividad, ¿no? Hasta un punto donde sí sería, eh, muy peligroso que estés ahí. Pero, bueno, conceptualmente arriba, si apenas te caes, no te va a pasar absolutamente nada. De hecho, aquí vemos un trabajador que está, pues, ahí cerca de la piscina y no le pasa absolutamente nada. Porque no está saliendo la radiación ni nada de eso, ¿no? Y eh, ya después que pasan de las piscinas de enfriamiento, se puede dar un almacenaje en seco. Esto es en estos contenedores que también están diseñados para que la radiación no esté saliendo, como pueden ver que también la, estos trabajadores que están aquí, pues, no traen más protección que un casco porque no necesitan más, puede estar ahí parado y no, no estás interactuando con ningún tipo más que la radiación de fondo del lugar. Y, este, y el chiste de eso es que se queden ahí, continúen perdiendo calor y pues, bajando su actividad y listo. Realmente no... No hay más de que ellos, ¿no? O sea, no, no sucede más ahí. El almacenaje en seco se ve más o menos así. Estos son los arreglos de combustible. Y aquí se ve todo el, el almacenaje, este, el casquete que se hace para, que, para tener estos residuos. Y uno de los cosas que, que se está planeando que se va a hacer con, con residuos de alta actividad es el almacenamiento en repositorios geológicos profundos. Estos se diseñan para meter el, los, el combustible gastado en, en, en lugares donde sabemos que la Tierra no ha cambiado en millones de años y que sabemos que no va a cambiar en millones más. Entonces, se diseñan estos, estos repositorios en los que vamos a poner el combustible gastado y se va a quedar ahí sin que necesitamos interactuar más. Obviamente, se, se mantiene vigilado y si todo está diseñado para que el combustible puede estar ahí sin ningún problema, pero, bueno, el punto es que eh, es una forma muy, de hecho, la forma más segura que tenemos para, para lidiar con esto actualmente y, pues, realmente no pasa nada, ¿no? Se quedan ahí en, en estos repositorios y ya, se, se acabó. Ahora, como habíamos dicho, hay nuevas generaciones de reactores. Estas nuevas generaciones de reactores, eh, los de, que son los de cuarta generación, nos van a permitir hacer un reciclaje de combustible. Actualmente se pueden reciclar algunas partes de combustible, pero con esto podemos lograr ciclos completamente cerrados, en las que lo que quede de residuos va a ser todavía más mínimo que lo que queda actualmente. Y una parte de eso también se va a poder este, usar en actividades como médicas o otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, eh, ciertamente es muy, muy importante. A pesar de que no es un gran volumen lo que se produce eh, ahorita, si se le puede sacar todavía más provecho, pues, eh, está muy bien, ¿no? Entonces, esta infografía eh, les dejo por ahí el link si la quieren checar más grande porque no se ve tanto. Nos muestra diferentes ciclos de combustible. Eh, el naranja me parece que es el completamente cerrado, ¿no? Entonces, o sea, hacemos la minería, se enriquece el combustible, porque necesitamos agregarle un poquito más del isótopo para hacer las reacciones. Se usa en los reactores comerciales que conocemos ahorita. Este, se vuelve a reprocesar se vuelve a generar nuevos tipos de combustible que se vuelven a meter en otros reactores, se vuelven a reprocesar y, bueno, ahora sí ya queda mínima cantidad de desechos ¿no? eh, o de, pues sí, pues, sí, de desechos. Y uh -huh. eh, una parte puede usarse para otras actividades, ¿no? Hay diferentes ciclos y, bueno, esto también tiene que ver con regulación, con infraestructura, etcétera, ¿no? Pero eh, estos reactores nos van a permitir cerrar por completo este ciclo. Y, bueno, para que imaginemos el volumen un poco. Como habéis te, si no te acuerdas del mapa que vimos, que en Estados Unidos había una gran cantidad de reactores. Tienen, eh, ahorita en operación me parece que tienen 98, pero creo que han tenido como hasta 104 reactores construidos, ¿no? Eh, y que pueden operar por, por más, por periodos más de 60 años. Entonces, lo que va a producir estos 104 reactores, desde el momento en que iniciaron operaciones, hasta que todos acaben sus operaciones, todos juntos, sus residuos van a caber en un, eh, campo, el campo de juego de, un, de, de fútbol americano, con una altura de 24 pies, que son como 7.3 metros de alto. Entonces, imagínate toda la cantidad de energía que estuvieron produciendo por cuántos años y que todos, todo, absolutamente todos los desechos que para aquí juntos, de 104 reactores, bueno, o sea, a, a mí esa comparación se me hace lojísima, no sé, <risa> que es un, al final el volumen es muy, muy pequeño. Y, de hecho, por ejemplo, eh, también, eh, sabes que en Estados Unidos hay un, el, el consumo energético es alto en general, no de toda la población, pero eh, digamos una media, tiene un consumo energético alto. Y si toda la energía que necesita un americano promedio se produjera por combustible nuclear, todos sus, sus desechos cabrían en una sola lata de refresco. O sea, ¡guau! Wow. Es impresionante, sí, porque toda duda de energética con un consumo, pues, razonablemente, digamos, decente, o más que decente, de hecho, quepa en una sola lata de refresco, ¿no? Wow. Ah. Entonces, bueno, como vemos, realmente el volumen de los hechos tampoco es un problema. Es un volumen bastante bajo que es, lo vuelve manejables. Sí tenemos que tener precauciones y, y ciertas especificaciones, pero los vuelve muy manejables. Y, bueno, otra cosa de los nuevos reactores que están surgiendo, no solamente que nos van a permitir hacer un ciclo cerrado, sino que ya hay nuevos reactores también, por ejemplo, los reactores modulares pequeños. Estos son versiones miniaturizadas de los reactores convencionales. Entonces, imagínense, todavía tenemos los reactores grandes produciendo grandes cantidades de energía. Bueno, vamos a tener estas versiones miniaturizadas que este, se van a poder producir como, en, digamos, en serie en fábrica y van a tener que tener esta modalidad como es este, conecta y usa, o sea, ya van a llegar literal para que los establezcas en un lugar y empiecen a producir energía. Y bueno, ¿esto para qué nos beneficia? Para procesos industriales. No podemos olvidar que a veces queremos, a veces, no sé, por ejemplo, ah, sí, todos vivimos con, con un poco de energía, y yo prendo mi foco y así, pero quien, va cons quien consume más energía son los procesos industriales y los necesitamos, ¿no? Por ejemplo y si ahora para producir la vacuna del covid para todo el mundo pues imagínate cuánta energía esto va a necesitar y no podemos dejar de usarla no entonces todos estos procesos lo podemos limpiar por completo y además otro punto importante que no sé si se acuerdan de la gráfica es la producción de calor hay muchos procesos industriales que necesitan calor para suceder y también estos reactores nos van a permitir hacer producción de calor para cuestiones como desalinización desalinización de agua producción de hidrógeno limpio que también pues estamos eh, orientándonos hacia el hidrógeno limpio como el combustible del futuro para este, eh, la movilidad, entonces por ahí también ya estamos decarbonizando el transporte, vamos a poder seguir este, eh, produciendo energía eléctrica, eh, para, eh, también en procesos químicos, etc. ¿no? Y estos reactores también permiten mucha este, flexibilidad, eh, todos en conjunto los diferentes tipos de reactores para integrarse a sistemas con diferentes tipos de energías como pues las renovables, ¿no? Entonces ahí pues estaríamos haciendo una muy buena dupla entre renovables y diferentes tipos de reactores nucleares y bueno, se, se hace una decarbonización pues prácticamente completa de, de los sistemas energéticos y este entonces bueno, tiene aplicación muy, muy muy interesante, estos reactores pequeños son muy 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 interesantes y tienen muchas funciones para para, pues, nuestra vida diaria. Entonces, bueno, con todo lo que hemos platicado, sí, perdón, dime. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Me escucho ah. bien? Ah, sí, sí. Perdón, es que
0: pensé que habías dicho algo. Continúa, continúa. Yo voy a lanzar mis dudas
1: al final. <risa> OK, va. Entonces, bueno, con todo esto que hemos platicado, pues, realmente vemos que los sistemas uh populares -huh. están en completa, Uh, pues, digamos, armonía con los pilares del desarrollo sustentable, ¿no? Porque nos van a beneficiar de la, de la dimensión económica produciendo energía que es accesible para el consumidor final, que es muy, muy importante, ¿no? Porque, pues, sí bien podemos producir energía limpia, pero si le está costando más al consumidor final, ¿cómo la va a pagar? ¿Cómo puede tener acceso a todo esto? Pues, hay que considerarlo. En dimensión social, ¿por qué? Pues, pues, también se produce una gran cantidad de empleos que además están bien pagados, que generan, Empleos indirectos en las zonas donde también se ponen, no solamente son actividades extractivas, por ejemplo, como con los fósiles, que pues, afortunadamente muchas afortunadamente muchos pueblos eh, o zonas extractivas no se desarrolla gran cosa porque los trabajadores no se quedan a vivir ahí, sino van temporalmente, se mueven, y, bueno, se lleva a otras actividades que también, de hecho, tienen consecuencias para las mujeres, como explotación, etcétera. Entonces, una vez más volvemos a esta dimensión de género que está completamente metida.
2: En cambio, si desarrollamos la
1: zona y ponemos infraestructura, hay trabajos de calidad, hay educación, si en escuelas, todo eso, bueno, pues, mejora eh, la vida diaria, ¿no? Y la dimensión ambiental, porque, pues, este, estamos produciendo energía con muy poco, con volúmenes, pues, digamos, chicos de combustible, en residuos manejables, que además vamos a poder producir diferentes cosas. Entonces, pues, aquí hay todos los puntos están considerados. Y... Además de eso, además de todos estos beneficios que ya platicamos, la uh -huh. nuclear no solo tiene aplicaciones energéticas. De hecho, si pensamos, en nuestra vida diaria, convivimos con aplicaciones nucleares en todo, todo el tiempo, de forma directa o de forma indirecta. Vamos a estar todo el tiempo este, conviviendo con ellas. Y, además, hay muchos, muchos proyectos muy interesantes. De hecho, aquí, bueno, hay unas cuantas, como pueden ver, en medicina, que es como lo que más podríamos llegar a pensar, es más tradicional, que la gente no lo ve tan distante. Pero también, eh, de hecho, en minería, en extracción de otro tipo de, de energéticos, incluso en la industria fósil, se usan técnicas nucleares para la exploración de, de, del suelo, etcétera. Este, pero hay unas nuevas eh, aplicaciones que, a mí, que me gustaría comentar, ejemplo ahorita hay unos proyectos muy interesantes para identificar
2: eh, cómo
1: afectan, los microplásticos en la vida marina y cómo los absorben los microorganismos. Hay técnicas nucleares para poder conocer todo esto. lo pues, también ambientalmente nos, nos importa mucho y es muy, muy interesante. Eh, aplicaciones en el arte, que luego gusta mucho que, para poder identificar si ciertas eh, obras son originales, qué tipo de retoques han tenido, eh, qué tipo de materiales se usaron, etcétera. ¿Qué otra? Eh, pues, hay muchísimas, ¿no? Identificar contaminantes en el ambiente, partículas por millón. Todo esto, hay muchas actividades que todas están ligadas y, que eh, pues son muy importantes. Y, ciertamente, al desarrollar programas nucleares integrales, se establecen centros de investigación que se dedican a todo esto, ¿no? Entonces, a todas, todas las actividades que vamos a tener, pues, eh, van a estar muy, muy interesantes. Y, bueno, todos, o bueno, no todos, pero una gran cantidad de personas ya conocen los, eh, las metas del desarrollo sustentable que estableció la ONU. Que eh, a veces parece raro pensarlas como metas porque no se ven tan ligadas, o sea, si las pensamos como de forma individual, pero pues ya que las ligamos, ya tiene como que más sentido el pensar: bueno, que okay, tenemos que eliminar la pobreza porque también que tiene componentes con eh, educación de calidad, con acceso, con cuestiones de género y todo esto, ¿no? Entonces, el, el Organismo Internacional de Energía Atómica considera que la energía nuclear nos puede ayudar a cumplir de forma directa nueve de estas metas, pero de hecho, si pensamos con todas las aplicaciones y también las maneras en las que interviene de forma indirecta, pues realmente nos puede ayudar a cumplir las 17. Pues si tenemos empleos de calidad, pues este, o desarrollamos las zonas, bueno, ayudamos, contribuimos a que se elimine la pobreza. Con aplicaciones nucleares también se puede asegurar eh, que, el, por ejemplo, se puede irradiar alimentos para que estos puedan llevarse a diferentes lugares y que su vida de... De, ¿cómo se llama? Su vida de almacencia más larga, entonces no se estén echando a perder y esto contribuye al hambre cero. Además de que también se pueden mejorar cultivos para que se vuelvan más resilientes ante el cambio climático, requieran menos agua, no requieran la intervención de otro tipo de, este, por ejemplo, de químicos o de otro tipo de cosas que podrían dañarnos. Bueno, este eh, con técnicas nucleares podemos ser más resilientes. Y, este, bueno, también a la salud, a la educación. En todos los puntos vamos a poder encontrar alguna forma en la que la Energía Nuclear y todas sus aplicaciones nos van a poder ayudar a cumplir estos objetivos, pues, que es muy importante para pues, nuestro futuro. Y, bueno, realmente esa es la, la presentación. Yo sé que fueron muchas slides, pero espero que hayan sido todas interesantes.
0: Definitivamente, Raquel. Eh, yo, yo fui como enlistando las cosas nuevas que aprendí el día de hoy y cómo rompí con algunos mitos que traía con, con, con esta idea ¿no? de la energía nuclear, porque muchas veces, cuando no conocemos la información, únicamente nos apegamos a lo que vemos en redes sociales, a lo que nos dicen nuestros conocidos, incluso a lo que vemos en programas de televisión, eh, por ahí vi un comentario que dicen, los Simpsons nos mintieron, porque pues, <risa> es, ¿no? te, te mandan una idea y tú la captas y dices, ah, eso es, eso es la
1: energía nuclear y te quedas con esa idea, ¿no? Sí, sí, no, definitivamente, de hecho, ahí... Pues sí, los, los Simpson tienen una gran cantidad de mitos. Desde el hecho en el que Homero, que es el operador, trabaja completamente solo y hace lo que quiere, pues eso no, no es la realidad. Sí, definitivamente. Mira, te
0: voy a decir las cosas que aprendí para que sí. ve, veas si estoy, si voy bien, voy por buen camino. Vale. Eh, una es que con poca cantidad de combustible atómico se obtienen grandes cantidades de energía. Eh, y lo que sería un gran ahorro en materia prima, si no me equivoco. Eh, el dos es que favorece a lo que sería como la planificación eléctrica, debido a que la energía nuclear no depende de aspectos como naturales. Eh, tres es, la energía atómica ayudaría a reducir el problema como del calentamiento global en grandes en general, este, hablando desde el primer punto del, del cambio climático no del planeta. Y cómo es que esta energía aporta eh, la aplicación de la tecnología atómica en la medicina, es lo que yo noté también, es una promotora de grandes avances en el diagnóstico de enfermedades, y de enfermedades gra graves como el cáncer o
1: diferentes, por lo que yo noté hasta ahí, ¿no? No sé si voy bien. No, sí, de hecho, sí vas muy bien. Eh, de hecho, por ejemplo, eh, actualmente con el COVID, eh, también hay técnicas nucleares para, para la detección y establecer cómo están los pacientes. También ahí interviene. Este, de hecho, el Organismo Internacional de la Energía Atómica ha ayudado a una gran cantidad de países que normalmente no tienen acceso a, a pues, ciertos materiales o ciertas técnicas a que tengan más acceso. y o justo en este momento que se necesita tanto, pues este, se pueda lidiar con las cuestiones de salud. Y este sí, de hecho, todos los puntos que mencionas, es muy importante, es el que no depende de cuestiones climáticas, puede estar, neva, como dice el dicho, ¿no? eh, nieve, trueno, la apagué, va a estar generando electricidad continuamente, a diferencia de pues, otro tipo de generación que sí es más dependiente del clima. Y pues eso es súper importante, ¿no? Porque si vamos a enfrentarnos a un clima cambiante que, que todavía desconocemos algunas veces de sus impactos y a grandes efectos de la naturaleza, bueno, pues tenemos que tener esa energía que sea resiliente.
0: Claro, mira, los mitos que yo me acabo como de, de construir fue como la utilización de energía atómica tiene un alto riesgo eh, en caso de algún accidente, ¿no? Pero tampoco vemos el trasfondo de cómo estas empresas, estas eh, como grandes rectores tienen medidas de seguridad, por lo menos como nosotros no estamos adentradas a este tema, no vemos este tipo de procesos cuando tú empezaste a explicar cómo los reactores nucleares tienen seguridad como capitas de cebolla ¿no? te das cuenta ¿no? de la gran precaución que
1: tienen tanto para sus empleados como para las personas que viven alrededor Sí, exacto, de hecho eh, bueno, también dentro de las medidas de seguridad están los planes eh, de emergencia, los cuales consideran a la población cercana y involucran a las autoridades cercanas para que se pueda, ya sea si se necesita movilizar a la gente o qué, todo este tipo de planes se mantienen considerados y además continuamente se están actualizando, se está considerando que todo esté funcionando perfectamente y, de hecho, bueno, a veces no me gusta mencionar tanto esto, pero vamos a mencionarlo porque... Digo, muertes, son muertes y uno no debe de tratarlas ligeramente, pero en el caso de Fukushima, de hecho, no, no hubo muertes de, de trabajadores de la planta, realmente, pero lo que sucedió ahí fue la gente, el público entró en pánico. Entonces, realmente a veces lo que la gente piensa es como, no, bueno, es que el accidente mató a la gente. No, lo que mató a la gente fue el desconocimiento y el pánico a la radiación y que... No entender estos conceptos, eso es realmente lo que, pues, lo que afectó, ¿no? Digo, obviamente, pues, toda, toda vida humana sí. es valiosa y es considerada, pero también hay que entender qué sucede en los lugares, ¿no? Y aquí, pues, es la ignorancia lo que, lo que nos afectó de tal grado.
0: La labor que hace WOMAN y Nuclear es súper importante. Creo que toda esta información que nosotras empezamos a captar, que nosotras desconocemos, rompe ciertas barreras, que, que muchos desastres como naturales vienen, ¿no? De manera, nos agarran en curva y decimos, no, es que fue culpa, ¿no? Fue culpa de, sí. de eso precisamente. Eh, yo también me quedé con la idea de, de, de que los residuos nucleares generados tardan muchísimos años en perder su radioactividad y peligrosidad, pero no, no sabía que, que habían diferentes formas, ¿no?, de contenerla. Eh, por lo menos la piscina que mostraste a mí, a mí me abrió un gran panorama, ¿no? Te, te das cuenta de que no, no te, como en las películas, ¿no? No te lo avientan ahí en el patio trasero de... de los, los reactores nucleares.
1: Sí, exacto. De hecho, es otro mito de los Siempre que vemos que están interactuando ya con el combustible gastado, es una como masa líquida verde, que además nada que ver. No, no son residuos líquidos, están en estado sólido y como habías visto, pues este, se, se mantienen estas piscinas y luego se pueden pasar por tratamientos. Y digo, al final, sí, ciertamente, de hecho, yo creo que si, si lo consideramos. Eh, haciendo un análisis, yo creo que no hay industria en general, la que de, de lo que sea, no solo de energía eléctrica, más responsable y que tenga más cuidado con todos los procesos que la nuclear. Realmente es una industria sumamente responsable y ayuda mucho el que haya tanta cooperación internacional por mantener la seguridad en todo momento, por mantener los, la buena operación en todo momento. Entonces, eso es súper importante a considerar. Y digo, la industria que sea, si ¿sí te guste, la, la industria textil, la industria... Eh, que necesitemos, Necesitamos regulación para todas, porque esa es la gran problemática que hemos tenido actualmente, no que hemos dejado que muchas actividades anden sin regulación, generando grandes cantidades de desecho, generando grandes cantidades de consecuencia para la vida humana, y al final estigmatizamos a una que de hecho sí está haciendo las cosas bien, contra otras que pues no.
0: Sí, definitivamente. Eh, algo que estuve eh, analizando eh, dentro de la presentación que nos acabas de dar es que a pesar de que tiene una inversión bastante elevada, porque yo me había quedado con la idea de que eh, la inversión para la construcción de una planta nuclear es súper carísima, eh, no, no, no había tomado en cuenta que se recupera, ¿no? Se recupera de una manera fácil y no tardía como en otros casos. Eh, yo había buscado mucho como estas energías alternativas que podemos obtener eh, nosotros, pues, la crisis ambiental no te pone un panorama súper catastrófico, en donde tienes que empezar como a pensar en nuevas alternativas, en donde ya no dependas tanto ni del carbón, ni del petróleo eh, y no, no me había dado cuenta no de, 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 de esta magnitud en donde podemos voltear a ver a una planta nuclear como una alternativa, pero me pone en jaque que en pocos países se disponen como de minas de uranio, que es la materia prima para la energía atómica y no todos los países disponen de esta tecnología nuclear no sé qué nos puedas decir al respecto
1: si sí, no en todos los países hay recursos de, de uranio eh, este combustible funciona de hecho distinto a como pensamos por ejemplo eh, en cuanto a los fósiles, ¿no? Por ejemplo, en los fósiles afecta mucho la fluctuación en el precio eh, y todo ese tipo de cosas. La diferencia con, con el uranio es que sus precios, bueno, además son muy controlados y, de hecho, no, no es necesario, no, no necesitas tú tener en tu país minas de uranio. Obviamente, si tú quieres tener un proceso de, de combustible, sí, sí necesitarías minas de uranio. Pero no para tener un, un programa de energía nuclear vas a necesitar tener tu propia mina de uranio en, en tu país. porque Pues porque puedes acceder a comprar el combustible en, en diferentes lados donde se esté produciendo. Y aún así esto no va a afectar el precio. De hecho, el precio del combustible es mínimo en la cuestión de, en la, en la generación. O sea, el, pre, el combustible no representa realmente un gasto alto. Y otro beneficio que tiene es que como, se puede planear muy bien cuánto va a estar necesitando, no se tienen que estar reabasteciendo, si de diario le vamos a estar metiendo combustible. De hecho, uh, los, el reabastecimiento de cada. depende de la central, pero puede ser 18, 24 meses. Hay centrales que en tres años no cambian de combustible, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto son datos muy, muy importantes de por qué el comportamiento en cuanto a combustible no es igual que, en, que, en, que con otros tipos de generaciones, ¿no? Entonces, por eso realmente no no necesitas tener recursos de uranio. Si tú vas a desarrollar una industria que contenga pues, la parte de la producción de combustible, sí sería favorable que tengas recursos de uranio. Pero, por ejemplo, de, eh, hay países, por ejemplo, como Francia, que tiene actividades de minería en diferentes países que yo sé que la actividad minera normalmente es una actividad bastante extractiva, bastante dañina en las zonas en las que llega. Pero en esta cuestión se comporta diferente porque, bueno, porque tienes una concentración de, de empresas que la están haciendo, lo cual ayuda a que las puedas regular más fácilmente y este y tienen que seguir estos lineamientos muy, muy estrictos, ¿no? No, 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 ha, no están, no sé cómo expresarlo, sino más bien, es, los, las operaciones son tan reguladas que no dan cabida al mismo tipo de comportamiento o tan voraz de otro tipo de minería. Se si le vas de que como no estás necesitando sacar las cantidades como en, no sé, por ejemplo, en las minas normalmente, pero es muy, pues sí, barato, ¿no? Todo el tiempo te quieres sacar más, 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 y son grandes extensiones de tierra y todo esto. El comportamiento acá es distinto, entonces la extensión de tierra es menor, eh, tienes que cuidar también sí, que, no, que no se contamine el agua, porque si pues, sí hay un poco de actividad, en, me, me refiero a radiactividad, entonces, todo, como tienes que estar cuidado, todo esto hace que lo, la regulación sea más, más estricta. Entonces, aún así, pues tampoco, por esa parte tampoco representa como un um, daño social o un daño ambiental. De hecho, pues, pues genera empleos a los sitios en donde se va a producir. Y este, no solo eso, sino que también al cerrar el ciclo de combustible, bueno, reduce la necesidad de estar minando cada vez más. ¿Y por qué? Porque hay reactores que, hay reactores que son capaces de producir um, más combustible del que necesitan para operar. Eh, al, 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 en la, al momento de hacer las reacciones, están generando otros radios que sirven como combustible. Entonces, eh, este, estos se llaman reactores de cría. Entonces, literal, vas a tener como máquinas generadoras de combustible, por así decirlo. <risa> y, es, <risa> y, bueno, también, digo, ciertamente el uranio es muy, muy Más, menos me da, Más o menos me proyecto.
0: ¿Perdón? más o menos me doy una idea de cómo, de qué está pasando, ¿no? Porque me, me, me lo cuentas y yo me proyecto y me lo imagino. Sí. <risa> Incluso eh, en comparación a otros procesos extractivos como, no sé si has escuchado, del fracking, eh, uh -huh. yo, yo veo a esta energía nuclear muy limpia, muy, muy, muy limpia, en donde no, no es tan invasiva con la Tierra, que, que
1: eso es lo importante, ¿no? Sí, exacto, o sea, digo, como toda actividad, tiene impactos, ¿no? ¿no? Cualquier actividad que realicemos como humanos va a tener impactos. Y aquí, pues, el asunto está en comparar el nivel de sus impactos, eh, el cómo se manejan y también, este, pues, las implicaciones que tiene a los otros niveles, ¿no? Entonces, pues, ciertamente es mucho más limpia, a pesar de que sí tiene un componente de minería, a pesar de que sí, pues, obviamente es una industria, entonces tiene procesos industriales, pero, pues, no podemos pensar en un, eh, en un mundo más energizado sin una fuente de energía tan abundante, ¿no? Porque, pues, realmente si no vamos a seguir cayendo en la cuestión fósil, que, pues, no ha sido sostenible y no va a ser sostenible hasta ahora, entonces, pues, hay, hay que considerarla.
0: Oye, y como mi última duda sería, por lo menos eh, en donde pues estuve ahí indagando, investigando, eh, me di cuenta que como las centrales nucleares son como objetivos para la orga las organizaciones terroristas, ¿qué tan cierto es eso, de esa información que yo me topé?
1: Hmm. Bueno, podrían ser objetivos, pero como te había comentado, dentro de los elementos de seguridad, se encuentra el peor escenario. No porque crean, o sea, no porque estén con la certeza de qué va a pasar, pero por estar prevenidos en caso de que pase. Entonces, este peor escenario, que considera? ¿Considera un ataque terrorista en el que llegan y te estrellan un avión contra el, el edificio del reactor? Está considerado que ese edificio no, o sea, que ni se descarapele la pared casi casi. Entonces, si imagina los niveles de seguridad que tienes que tener para poder... Eh, tomar en cuenta eso. eso. es muy importante. Están, están todo este tipo de, de pot, riesgos potenciales factorizados dentro. De hecho, por ejemplo, un, eh, tu, tu, tuve una oportunidad de visitar una central nuclear en, en Eslovenia, y tenían un nuevo centro de control para que, en el peor caso, en el que les hubiera un ataque terrorista y perdieran el acceso a su centro de control donde están operando el reactor, Tuvieran un centro de control alternativo a una distancia bastante considerable de donde había podido ser el ataque para poder operar todo desde ahí. Entonces, imagínate todo este tipo de cosas que siempre estás considerando todo el tiempo, pues, no, no necesariamente en otro tipo de puentes o industrias, de hecho, las están tomando en cuenta, ¿no? Y aquí, pues, sí, todo el tiempo estás de, no, bueno, y si esto llegase a pasar, aunque no vaya a pasar, aunque no exista ni siquiera esa posibilidad, pero vamos a estar prevenidos a esto. Incluso en el caso de terremotos, en el caso de cualquier sí este eh, desastre natural se considera el histórico el peor escenario en el histórico y todavía se exagera más
0: wow no, pues me queda súper claro que están súper preparados ustedes como nucleares ¿Sí? eh, me, me tanto gusto eh, haber tenido esta plática contigo, Raquel, haber dismitificado algunas cuestiones que traíamos, ¿no? Aquí muy internas, inconscientemente, eh, al querer como negarnos eh, en querer saber toda esta información, porque muchas veces tenemos en cuenta que hay otras alternativas. Por lo menos yo, que soy una de las personas que anda ahí paranoica con los, con los problemas ambientales, este y nos negamos, ¿no? Eh, por lo menos la primera opción que te ponen en mente es como los paneles solares. Eh, los paneles solares son como ya de base, ¿no? Si quieres hacer algo alternativo, eh, esta es como la primera opción. Pero no te das una idea de cuántas otras energías alternativas hay y ponerlas como en contraste es algo muy, muy chido que tenemos que hacer, es una tarea necesaria para nuestras futuras generaciones para futuros proyectos que podamos tener en cuenta claro, no, sé.
1: no podemos olvidar que todo esto son proyectos de infraestructura y cuando hablamos de un proyecto de infraestructura tenemos que considerar pues sus implicaciones sociales ambientales y económicas y digo, sí Nadie está diciendo que las renovables no sean una buena opción. Pero, desafortunadamente, la gente, la narrativa que tiene es, van a ser la solución y solo las vamos a usar y vamos a depender únicamente de ellas. Y siempre ponen, pon, pintan estos mundos verdes con paneles solares y este, turbinas eólicas, así. La física no da para eso, no, no es posible, sin usar grandes extensiones de tierra que no sería sustentable sin, este, pues, también actividades extractivas, una gran cantidad de problemáticas. Y, pues, como habíamos comentado al principio, tenemos otras herramientas también que pueden trabajar en conjunto. No se no está diciendo como solo elige un tipo de generación y un tipo de generación es buena para todo, no. Sino simplemente es trabajar en conjunto, considerar qué es lo mejor para ciertos lugares y qué es lo que se necesita. Y también que, pues, todos los proyectos energéticos conllevan implicaciones sociales muy muy grandes entonces eh, también por ejemplo tenemos la, la hidráulica que también es limpia, es buena pero bueno tiene grandes implicaciones sociales en cuanto al acceso al agua, en cuanto a la destrucción de ecosistemas etcétera, ¿no? entonces no, no, no se trata de satanizar ningún tipo de energía sino simplemente considerar qué impactos tiene y medirlos y decir bueno en qué se va a hacer estas inversiones no
0: qué chingón yo estoy bien emocionada con toda la información que recibí te agradecemos <risas> inmensamente, inmensamente, Raquel, por, haber, por habernos acompañado el día de hoy. A ti y a todo el equipo de Goman y Nuclear que se dio el tiempo para trabajar esta presentación, que se dio el tiempo para prepararse, para estar aquí. El tiempo para nosotros es muy valioso. Muy, muy, muy valioso. Sabemos que es algo que no se recupera, sabemos que es algo que se invierte y la labor que están haciendo es bien chida porque hay que empezar a informar. Aquí en Brujas tenemos el lema de combatir la desinformación únicamente con información y eso es algo indispensable que nos hace falta.
1: Claro, ¿no? mm. Muchas gracias por, por tenernos y por estar abiertas a escuchar este tema. de acuerdo, es un factor muy importante, ¿no? Porque... Podemos nosotros poner toda la información afuera, pero luego la gente no necesariamente quiere escucharla. Y es un, uno, uno de los factores con los cuales tiene que lidiar este tipo de, de industria es que conlleva un, un, una gran emotividad por parte de las personas. Se cierran mucho a lo que sienten y a lo que ya han escuchado anteriormente y no quieren, pues, escuchar lo que realmente son datos. Porque, pues, aquí yo no te, no te vine a contar opiniones mías, sino <risa> datos más, o cuestiones basadas en algo, ¿no? Entonces, es importante que todos tenemos que estar abiertos a escuchar que quizás lo que conocemos no es todo lo que es. Y, bueno, también algo que me gustaría mencionar extra es que, además, esta industria, como ya habíamos comentado, tiene grandes revoluciones internacionales, mucha cooperación internacional, y se toma muy en serio el tema de género. Sí es una industria que tradicionalmente quizás ha estado dominada por hombres y quizás ha estado dominada en su mayoría por hombres, por ejemplo, blancos, por los países en donde se ha desarrollado. Pero está activamente trabajando por cambiar esto, por incluir más a las mujeres, por incluir más a, a mujeres países en desarrollo en todos los aspectos, no solamente en la generación energética, sino en todas las aplicaciones. Y, por ejemplo, el Organismo Internacional de Energía Atómica eh, lanzó un compromiso de que todas sus posiciones para este, 20 y tienen que ser el 50% mujeres y el 50% hombres dentro del organismo. Y, además, eh, para todas las mujeres que, que les haya interesado esto y se estén en temas de ciencia, cada año va a lanzar 100 becas para mujeres de todo el mundo, para que puedan estudiar programas de ciencia completamente curados. Y, además, ofrecerles después la posibilidad de hacer un, un, un internship en el organismo, lo cual, bueno, también te da experiencia. 100 becas se van a dar todos los años. Este año ya cerró la convocatoria, pero, pues, ahí, para que siempre estén aprendiendo, nosotros, cuando siempre se abran las convocatorias, las mandamos y todo. Pero bueno, es para que se motiven más y más. De hecho, la beca se llama la beca María Escaludos Curí, porque es en honor a ella. Pero este, es para apoyar a todas estas mujeres que pues, quieren dedicarse a esto, para que haya más oportunidades.
0: Muchísimas gracias, Raquel. Aquí dejamos las redes sociales de Woman. Y nuclear, para que te sigan cualquier duda, te la hagan saber de inmediato, ya que tú eres la experta y dominante en este tema. Eh, aquí te estamos dejando también los comentarios que nos hicieron llegar. Eh, es algo súper enriquecedor, nos da muchísima alegría que nos hayan... y Tuvimos eh, un auge poderoso. Oso, nos compartieron más de 100 personas, así que muchísimas gracias a todas las brujas que estuvieron con nosotras el día de hoy, eh, no se olviden seguirnos, todos los sábados tenemos webinars a las 7 en punto de la noche, hora México, muchísimas gracias a Raquel, un enorme y fuerte abrazo, no te vayas, quédate con nosotros,
2: sí, no se olviden seguirnos en nuestras redes
0: eh, no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales brujas. Estamos en Spotify como Brujas CFU. Estamos en Facebook. Ya estamos con la cuenta de Instagram activa. También nos pueden seguir como Brujas CFU. En todo, en todo, en todo, en todo aparecemos como Brujas CFU. Pues muchísimas gracias. Y hasta pronto. Ah, no, espérense también a nuestras operadoras en croles. <ríe> Les agradecemos inmensamente. Esmeralda Castillo, un enorme abrazo. Gracias, gracias por apoyarnos siempre.